0: Olá, meus cristãos cansados, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo semanal do Guia de Estudos da Lição da Escola Sabatina. Estamos estudando aqui o livro de Deuteronômio na série A Verdade Presente no um Livro de Deuteronômio. E hoje a gente chega ao nosso terceiro episódio, a nossa terceira lição, que se chama Aliança Eterna. O livro de Deuteronômio é muito interessante porque toda a sua estrutura relembra a estrutura das alianças que eram firmadas pelas nações no tempo de Israel. Então Moisés se usa bastante, né, Deus se usa bastante dessa linguagem para para poder firmar esse termo de compromisso entre Deus e o seu povo e a gente vai estudar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Antes da gente prosseguir eu quero te pedir encarecidamente mais uma vez, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, não custa nada, você não paga nada e fica por dentro de todo o conteúdo legal que sai por aqui, ano que vem, quando começar 1 de janeiro, a gente vai ter nossas meditações diárias, onde a gente vai pegar de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, a gente vai visitar todos os livros da Bíblia, a gente também vai ter estudos semanais de livros específicos da Bíblia, analisando estruturas e observando todos os 66 livros da Bíblia, então vai ser muito bacana, além, é claro, da volta do Contra a Cultura com as nossas amigas Mayara, Vanédia e outros convidados, então se inscreve aí, assina as notificações e fique por dentro, tá bom? Deixa o seu like, compartilha com quem você puder e vamos dar sequência aqui então ao nosso estudo. Lição de número 3, aliança eterna. No estudo dessa semana a gente vai examinar a ideia da aliança segunda que é apresentada para a gente no livro de Deuteronômio. E aqui são revelados então os termos dessa aliança, os termos de um contrato que Deus está estabelecendo com o seu povo e quais são as implicações de participar dessa aliança verso principal que introduz esse nosso estudo está lá em Gênesis 17, verso 7, que diz Eu estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus falando para Abraão. Né? Eu vou estabelecer uma aliança perpétua entre você, sua geração e eu. Primeiro ponto dos três que a gente vai abordar aqui sempre nas nossas recapitulações da lição é de que a aliança e o evangelho são coisas inseparáveis. Esse ponto aqui está em domingo, segundo e terça, né? Qual que é essa ideia da aliança e do evangelho serem pontos inseparáveis? É de que por toda a Bíblia, a aliança e o evangelho aparecem sempre juntos. Um clama pelo outro, um dá espaço para o outro, um depende do outro para se mostrar. Né? A aliança se mostra dentro desse conjunto de regras, de compromissos e o evangelho se mostra quando desesperadoramente nós percebemos que não fomos fiéis a essa aliança e que Deus está cumprindo o seu propósito na aliança e também o nosso propósito que nós deixamos para trás na aliança. Então isso se mostra através das lentes do evangelho. Né? Então desde o início, a verdade central que a gente observa na aliança é de que o evangelho, nos apresenta a salvação somente pela graça, mediante a fé. Aquilo que a gente só vai ver lá no Novo Testamento, na verdade já está aqui no Antigo Testamento, com outras palavras, com outros símbolos, com outras sombras, digamos assim, mas está presente aqui já na aliança. né? Paulo fala o seguinte lá em Romanos 4, versos 1 a 3. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus pois o que diz a escritura e aí Paulo lá em Romanos cita Gênesis 15 a escritura diz Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para justiça então olha que interessante lá em Romanos Paulo está citando um trecho do Antigo Testamento que fala de graça de Evangelho de justificação pela fé Abraão foi considerado justo a justiça foi atribuída à conta de Abraão por quê porque ele Creu em Deus, porque ele obedeceu a Deus mediante a fé, como fruto, como resposta a essa confiança que ele depositou em Deus. Ele foi considerado justo e a partir daí ele passa a obedecer a esse Deus. Ele passa a obedecer e a cumprir aqueles requisitos dessa aliança. Então o evangelho precede toda e qualquer possibilidade de nós sermos justos diante de Deus. Essa mensagem nos é revelada e por causa disso nós somos colocados diante desse relacionamento de aliança, de obediência e de santificação com Deus. Né? Quando Deus dá a sua lei para Israel, em qual contexto? É posterior ao evangelho da libertação do Egito. Vejam como eu vos libertei da escravidão do Egito e vos trouxe até aqui. Agora, para permanecer nesse relacionamento comigo, eis o que vocês farão. E Deuteronômio também prossegue dentro dessa linha. né? Olha, eu trouxe vocês até aqui durante 40 anos, no deserto, os pais de vocês foram escravos. Agora, porque vocês confiaram em mim, mediante a fé, de todas essas promessas que eu cumpri e vou continuar cumprindo, então agora vocês vão entrar nesse relacionamento de aliança para comigo. Então... Essa verdade central da salvação pela fé, ela de forma alguma vai negar o papel da lei de Deus. São coisas diferentes, mas elas são complementares. Por quê? Tanto na aliança quanto no evangelho, a gente vê que existe sim um lugar para a lei ali, que não é destruída, ela não é invalidada, muito pelo contrário. Né? Jeremias 31,33, falando sobre o contexto da nova aliança. Veja, tem a aliança antiga. Ah, mas a aliança antiga é da lei, a nova não é sobre a lei. Não, olha... Jeremias diz o seguinte, 31, 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eles imprimirei as minhas leis, e também no seu coração eu as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então aqui a gente observa que a aliança de Deus com Israel já incluiu ambas as promessas de libertação e de proteção, bem como a correspondente responsabilidade e fidelidade por parte do povo. Né? Então, eu libertei vocês, eu salvei vocês, eu protegi vocês, agora permaneçam nesse relacionamento comigo, cumprindo a parte de vocês dessa aliança, né? que é de obedecer e de estarem atentos à minha voz, de serem fiéis à sua relação para comigo. Então, a obediência à lei é de Deus, embora não seja a causa da libertação e da nossa salvação em Deus, ela, por causa da aliança, é uma condição necessária para vivermos dentro desse relacionamento. Por quê? Porque é justamente do contrário disso que nós fomos salvos. Se Israel está sendo salvo de um Egito que está acostumado a oprimir, a matar, a roubar, a cobiçar, a não dar o descanso necessário e a não adorar a Deus, é disso que Israel está sendo salvo. E agora qual que é o mandamento da aliança? Vocês vão ser, guardando a lei, aquilo que o Egito não é. Vocês vão ser o contrário do que o Egito representa. O que, que significa, então, guardar a lei promovida pela aliança? Ser o contrário do Egito. Então não faz sentido eu ser salvo do Egito para viver uma vida de Egito que é, no caso, o que Israel vai fazer durante toda a sua vida, até parar em Babilônia e depois voltar e depois fazer o mesmo com Jesus Cristo, né? Mas esse é o paradoxo aqui. Não adianta eu ser salvo do Egito se eu vou viver como um egípcio. Se eu estou sendo salvo de um sistema vigente no Egito, eu agora vou passar a viver mediante a aliança dentro de um sistema que tem a ver com a vontade de Deus, que é o contrário daquilo que acontecia no Egito. Lá no Egito as pessoas matavam umas às outras. Aqui a gente preserva a vida. Lá as pessoas não descansavam. Elas trabalhavam como escravas, oprimidas. Aqui não. Aqui você observa o dia de descanso. Você descansa. Você dá descanso pro seu animal, para o seu servo, para o estrangeiro não importa, porque aqui é um anti-Egito aqui é um prenúncio do Éden é um vislumbre daquilo que acontecia lá no Éden certo? Então, as promessas da aliança, elas são feitas a todos tanto judeus quanto gentios que aceitam pela fé, essa é a grande mensagem do Novo Testamento, que a gente já observa aqui nos termos da aliança, então nós somos justificados pela fé sem as obras da lei, por mais que sejamos obrigados por causa da aliança a obedecer a lei então, uma coisa precede a outra. Nós somos justificados, somos creditados quando cremos que Deus é justo e que Deus nos salva, confiamos nas suas promessas e por confiarmos nas suas promessas, nós temos certeza de que elas são realidade, embora ainda não tenha acontecido. Então, eu começo a viver como se eu já estivesse diante dessas promessas cumpridas. Eu já começo a viver como alguém que vai morar em Canaã muito antes de morar em Canaã. Essas leis que Deus vai dar para o povo para eles viverem lá em Canaã, eu já começo a viver agora no deserto, agora no exílio, muito antes de chegar lá. Por quê? Porque Deus prometeu que vai cumprir e, portanto, Ele cumpriu. E eu só vou poder fazer isso porque Ele já me tirou do Egito para começo de conversa. Então, da mesma forma, isso acontece na nossa vida. Né? Eu ainda não estou no céu, mas se eu fui justificado e recebi a minha garantia de que vou ao céu eu já começo a viver hoje a forma como se viverá no céu, ainda que eu esteja nessa Babilônia, ainda que eu esteja nesse mundo de pecado. Mas Deus já me resgatou do poder do pecado, Deus já me libertou das garras da morte e da condenação do pecado. Por isso agora eu sou livre para servir a esse Deus que me chama para essa relação de obediência e de fidelidade, assim como ele chamou Israel. Curiosamente, né? como a gente já mencionou no primeiro episódio, a palavra deuteronômio significa literalmente a segunda entrega da lei, o segundo aspecto quando a gente observa a lei, né? Né? Êxodo, você tem a lei para um povo nômade, e agora Deuteronômio, você tem a lei para um povo que vai viver em civilização. Né? E curiosamente, também Deuteronômio é o lugar onde mais aparece a expressão aliança, onde mais a expressão aliança é utilizada. Né? E essa palavra aparece tantas vezes aqui em Deuteronômio, que muitas vezes Deuteronômio vai ser chamado de o livro da aliança. E o próprio Moisés afirma essa equivalência da aliança de Deus com a lei de Deus. Como é que uma coisa está ligada à outra? Por quê? Porque os termos da lei são justamente os instrumentos desse contrato da aliança. Olha o que, que Moisés fala aqui em Deuteronômio 4, 13 e 14. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Ao mesmo tempo o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Então veja, todos esses estatutos eles estão dentro do contexto da aliança. Os dez mandamentos e todas as outras leis ali que demonstram essa separação de santidade para aquele propósito que a gente já comentou na semana anterior. Qual que é o propósito da aliança no fim das contas? A gente se relaciona em fidelidade a esse Deus que já nos salvou, que já nos redimiu, para que permaneçamos numa relação de santidade para abençoar as outras nações que ainda não foram redimidas, que ainda não foram restauradas. Por quê? Porque elas vão olhar para a gente, elas vão observar o que acontece quando me relaciono com Deus e vão desejar, almejar essa mesma relação, esse mesmo tipo de relacionamento. Então a gente pode ver que no plano de liberdade a libertação de Deus, ela espera uma resposta de obediência fiel ao seu povo, para que esse plano continue. Então os caminhos apontados pela lei são justamente aqueles opostos à condição em que nós vivíamos antes de sermos libertos. Né? Eu saio do Egito, sou liberto do Egito para agora viver de forma diferente das condições que eu vivia no Egito. Então não faz sentido eu voltar a repetir e voltar a viver da forma como eu vivia no Egito. Isso leva a gente ao segundo ponto, que é um ponto que a gente já comentou um pouco lá no primeiro episódio, na primeira lição, que é a ideia de que a distinção entre o mundo e o povo de Deus é boa tanto para o povo de Deus quanto para o mundo. Né? Então a distinção é boa para o mundo e para o povo de Deus. Por quê? A gente estudou lá anteriormente que a igreja de Deus é chamada para fora, ela é retirada do contexto do Egito, do contexto da Babilônia, que é justamente esse o contexto da palavra igreja, né, eclésia, chamado de fora, chamado para fora desse contexto. E isso então é essencial para que o povo de Deus mantenha a sua fidelidade. Por quê? Porque justamente a distinção do povo de Deus num caminho de santidade, num caminho de fidelidade, é justamente o caminho que o Senhor proporciona e procura para inspirar os ímpios a se desviarem dos seus caminhos. Obviamente isso vai acontecer pela ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, mas qual que é a grande ideia aqui desse povo da aliança? desde que o ser humano caiu e foi exilado do Éden, tudo que a gente conhece é o modelo de vida, é a filosofia de vida do Egito, da Babilônia dos Cainitas, então Deus está chamando um homem, Abraão para formar uma nação, Israel que vai apresentar um modelo de vida uma filosofia de vida, um jeito de se viver diferente, que é aquela que se lembra, que remete ao Éden para que agora as pessoas em pecado possam distinguir entre dois modelos duas filosofias de vida, a do mundo a de Babilônia, a do Egito e a do Éden, e a da aliança, e a do relacionamento com Deus. Então essa que é a ideia, você tem agora um estudo de caso para que as pessoas saibam essa distinção. Agora, se o povo de Deus é igual ao povo do mundo, se Israel é igual à Babilônia, se o Éden, de certa forma, é igual ao Egito, então não há distinção, então é tudo a mesma coisa. Então por que eu vou escolher ser diferente? Então a aliança parte do propósito de Deus de abençoar essas outras nações a também entrarem nesse novo modelo de vida que Deus está proporcionando a Abraão e a Israel. Né? Então é que é legal, é esse estudo de caso onde Deus vai demonstrar com sucesso o que isso vai acontecer. Obviamente que isso não acontece com Israel, mas de certa forma dá certo. Por quê? Porque apesar de Israel, com todas as suas chances e benefícios, ter rejeitado todas as misericórdias divinas, lá na frente Deus ainda vai dar um jeito de cumprir a sua aliança através do evangelho, através da misericórdia e da sua graça. Por isso que, de novo, evangelho e aliança estão ali totalmente conectados. né Veja o que está escrito aqui em Deuteronômio 26, verso 16 em diante. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus, e que vocês andarão nos seus caminhos e guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim ele os exaltará em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e fará de vocês um povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. Então qual que é a ideia? Israel é um povo santo, separado para os propósitos de Deus, para a missão de Deus de justamente alcançar todas essas outras nações. Quando o povo é glorificado por Deus diante dessas outras nações, desperta nessas outras nações o interesse de servir a esse mesmo Deus. Lá em Profetas e Reis, página 289, Eleante comenta, Os princípios apresentados em Deuteronômio para a instrução de Israel devem ser erguidos pelo povo de Deus até o fim do tempo. A verdadeira prosperidade depende da continuidade de nossa relação de conserto com Deus. Nunca podemos nos permitir compromisso de princípio fazendo aliança com os que não o temem. Há o constante perigo de que cristãos professos venham a pensar que para exercer influência sobre os mundanos necessitam conformar-se até certo ponto com o mundo. Mas embora tal conduta possa parecer como propiciando grandes vantagens, acaba sempre em perda espiritual. Então, não estou falando que você deve romper relacionamento com as pessoas que não servem a Deus. Mas a gente não deve se rebaixar a um nível, hoje nós nos tornamos a mesma coisa. Nós fazemos tudo o que eles fazem, pensamos como eles pensam, agimos como eles agem, trabalhamos, estudamos, vivemos, nos relacionamos da mesma forma. Qual que é a diferença então? Qual que é o contraste? Onde está essa demonstração de que existem caminhos diferentes. Então a gente deve se estender a mão, alcançar, buscarmos esse relacionamento de restauração, mas firmes no propósito dos princípios que nós já estabelecemos, mas firmes nos propósitos que Deus já estabeleceu mediante a sua aliança. Terceiro e último ponto é de que a profundidade do amor de Deus é difícil de descrever. Então como é que você demonstra todo o caráter de Deus através do seu amor. O amor, às vezes, é uma palavra muito abstrata e a gente precisa de concretude, de coisas mais concretas, inteligíveis para a nossa linguagem para entendermos, de fato, essa ideia de amor. Então o que, que vai acontecer? Deus vai se revelar para o seu povo, para as suas criaturas, numa linguagem que eles possam entender. Então, por exemplo, várias pesquisas bíblicas já mostraram que essa linguagem da aliança que a gente observa ainda em Deuteronômio ela estava presente em todas as outras nações. Cada nação tinha sua aliança, né? Suzerano e Vassalo. A gente teve uma lição aí, um, alguns trimestres atrás, sobre todo esse contexto da aliança. Mas é uma linguagem que o povo facilmente reconhecia. Por quê? Porque era a linguagem que eles estavam acostumados no dia a dia. Então Deus, de certa forma, vai rebaixar a sua comunicação para que o povo possa entendê-lo. E existem várias outras linguagens aqui com as quais Deus trabalha. Só em Deuteronômio, por exemplo, você tem Deus considerando o seu povo como filhos de um pai atencioso, né? lá em Deuteronômio 8, 14, 32. Deus o chama de metal precioso sendo refinado, em Deuteronômio 4, 20. Ele chama o povo de a própria porção e herança do Senhor. Várias linguagens que ele usa para demonstrar, para descrever esse relacionamento de amor. A forma como Deus deseja tratá-los nessa restauração, nessa redenção, nessa libertação. Por mais que seja limitada pela linguagem humana, essa é a amplitude do amor de Deus. Um Deus infinito, um Deus superior, um Deus universal, um Deus ilimitado que se restringe para ser entendido, compreendido e para que possamos nos relacionar com ele. E é sobre isso, por exemplo, que Paulo vai descrever essa amplitude desse amor, desse relacionamento lá no Novo Testamento, em Efésios 3, 17 e 19, quando ele diz E é assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Que verso maravilhoso! A altura, o comprimento, a largura e a profundidade. É 4D o negócio aqui. Né? É maravilhoso esse amor, porque esse amor demonstra um Deus capaz de ir ao limite para se relacionar conosco, para nos redimir, para nos restaurar. Então quando a gente pensa na obediência que é exigida de nós dentro da aliança, tudo é muito pequeno, tudo é muito ínfimo diante daquilo que Deus fez para nos alcançar. E mesmo assim, todas essas tarefas, por mais ínfimas que sejam, diante dessa comparação, ainda são todas revertidas em nosso favor, como o livro de Deuteronômio coloca. São bênçãos, são vida para que vivamos. Obedecer a Deus e demonstrar fidelidade é trilhar um caminho de vida, de bênção, pela própria natureza daquilo que ele pede de cada um de nós. Certo? E pra gente concluir, eu quero ler aqui um Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 1199, que diz o seguinte: "O espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legalista, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. A esperança para nós apenas ao nos colocarmos sobre a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo." O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, foi o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que essa mesma fé o Espírito Santo coloque dentro de você e que essa fé possa florescer para que você entre dentro desse relacionamento de obediência, de fidelidade, não para alcançar méritos diante de Deus, mas como uma resposta de amor de alguém que deseja ter vida por causa de uma vida que lhe foi dada, que lhe foi doada, mediante a graça que Jesus Cristo nos ofereceu quando ele se ofereceu por nós naquela cruz. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, de deixar o seu joinha e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Abração, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com. i a q u e O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.